0: Hi, hier sind Chris und Ben und in dieser Podcast-Episode möchten wir uns über das perfekte Übestudio unterhalten, also die Dinge, die man zum Gitarrespielen wirklich benötigt, was wir empfehlen und auch was wir nutzen, äh, wo wir darauf eingehen, wie könnte das Setup aussehen, wenn man ohne Computer übt und wie kann es aussehen, wenn man mit Computer übt. Ja. ja ähm, ich glaube, im Laufe der Zeit hat sich das bei uns sehr geändert, Ben, oder? Äh, speziell durch Einsatz von Plugins, generell Computer, die Möglichkeiten, die es schon gibt äh, mit DAW, Digital Audio Workstation, äh, oder zum Beispiel Metronom, das schon über Smartphone-App verfügbar ist. Also in den letzten Jahren hat sich diesbezüglich sehr viel getan. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal damit, äh, wie könnte ein Setup zum Üben aussehen, wenn man den Computer nicht nutzen will.
1: Ja. Möchtest du loslegen, Ben, was deine ersten Gedanken sind? Gerne, absolut. Also zum einen äh, ein ordentlicher Stuhl. Also witzigerweise fange ich jetzt damit an, weil ich denke an die Gitarrenstunden zurück, vor über 15 Jahren, in der Musikschule, wo es teilweise einen sehr harten Holzstuhl gab, ohne Polsterung. Mhm. Und ähm, ich meine, das wäre jetzt nicht 10 Stunden am Tag übrigens auch klar, aber selbst nach 10 Minuten tut einem da schon mal der Hintern ganz gut weh. Das ist, kam er, das ist aber echt so sehr spontan. Also ja, wenn, wenn dir irgendwie der Hintern wehtut nach wenigen Minuten, das ist nicht wirklich förderlich <lacht> zum Üben, äh, weil es unbequem ist. Also auf jeden Fall erstmal einen ordentlichen Stuhl. Aber ja, das, ich gehe davon aus, sollte wahrscheinlich jeder ja, haben. Ja,
0: vor, vor allem sollte es auch ziemlich rückenschonend sein, das Ganze. Äh, speziell, Stimmt. man kann ja, wenn man... Ohnehin vielleicht Rückenprobleme hat. Ich bin leider davon auch betroffen, äh, dass ich immer wieder mal Schmerzen habe oder eben seit dem ersten Bandscheibenvorfall leider. Und das gleiche gilt aber auch für eventuelle Verspannungen, die beim Üben auftreten, speziell wenn man zum Beispiel schon den ganzen Tag gearbeitet hat, möglicherweise im Büro äh, acht Stunden verbracht hat oder mehr und dann noch üben möchte und vielleicht wieder sitzt. Das ist schon wichtig, dass man darauf achtet, dass man sehr locker ist und dass man auch in den Schultern nicht verspannt ist, weil weil sonst kann es nach mehreren Monaten äh, falschen Üben wirklich schmerzhaft werden und ich hatte da selber so einen Fall, wo ich eine Zeit lang extrem verkrampft war, wo eigentlich alles wehgetan hat, auch äh, alleine, dass ich mich zum Beispiel immer über den Gitarrenhals gebückt habe, um ja auf die Bünde zu sehen, also da sollte man wirklich drauf achten und da ist äh, die erste Empfehlung mit dem Stuhl wirklich nicht schlecht, ähm, weil das sind auch so Punkte, wo man vielleicht gar nicht daran denkt, man denkt eher Metronom und Plektrum und so weiter, aber das sind eben wirklich Grundlagen, wo man sich vieles erleichtern kann, speziell eben nach einem harten Arbeitstag.
1: Ja, genau, stimmt. Also waren jetzt sogar schon ein paar extra Tipps jetzt zur Haltung. Also Und jetzt nicht unser Wort auf die goldene Waage legen oder jetzt uns Fragen stellen, ja, was ist der beste Stuhl zum Gitarrespielen üben? Wir werden ihn produzieren und dann euch verkaufen. Wir brauchen IKEA-Links. Ja, also ein normaler Bürostuhl, Ja, der reicht da aus. Keine Ahnung, es für 90 Euro gibt oder was auch immer so ein Bürostuhl kostet. Ich glaube, das hat, wie gesagt, fast jeder zu Hause. Aber ich kann mich noch erinnern, so diese alten Schulbänke, Schuhe, Schuhe, Stühle, mit, die aus Holz waren, die sind echt sehr unbequem und wie Chris schon gesagt hat, man möchte auf jeden Fall eine gute Haltung einnehmen. Das ist dann aber eher nochmal ein anderes Thema, worum es jetzt nicht so gehen soll.
0: Ja, und wenn ich kann mal. übrigens äh, höhenverstellbare Barhocker sehr empfehlen, äh, auch wenn keine Armlehnen drauf sind. Weil Armlehne ja. könnte eben eventuell störend wirken, wenn du mit der Gitarre eben ein ja, äh, bisschen adjustieren willst beim, beim Techniküben oder so.
1: Da sind Armlehnen eigentlich nicht förderlich. Genau, absolut. Ich habe hier auch keine Armlehnen bei denen. Ich hatte aber meinen Stuhl äh, mit Armlehnen und das war total behindert, weil teilweise, wenn du eben so die Gitarre hältst, dann kommt, ich weiß nicht, ob man sich hier in Video sieht, aber äh, für die Leute, die jetzt auch nicht das Video gucken, sondern nur das Audio anhören, also der, die äh, Schlaghand bzw. der Ellenbogen und der Arm von der von der Schlaghand ist dann eben teilweise an der Lehne dran und das ist einfach mega unbequem. Deswegen ist ja. ein Barhocker insbesondere der Punkt höhenverstellbarer Bar, Hocker oder eben Bürostuhl. Sehr, sehr praktisch, weil auch nicht jede Höhe ist jetzt für dich geeignet. Also ich stelle meinen Stuhl zum Beispiel, wenn ich über ganz nach oben, ähm, weil ich so einfach besser sitze und so die Gitarre auch besser liegt. Und da kommen wir auch schon zum zweiten ähm, Punkt. Ich zeige es mal hier für Leute, die es äh, im Video sehen, äh, mal in die Kamera auch und zwar ein eine, ein, ein Fuß, eine Fußbank. Ja. Also das ist nichts anderes als eine, ja, eine Bank, wie der Name schon sagt, wo du deinen Fuß drauf stellst. In dem Fall für alle Rechtshänder kommt da dein linker Fuß drauf und für alle Linkshänder kommt da dein rechter Fuß drauf, sodass du quasi im Sitzen eine Position einnimmst, wie du es im Stehen hast, was, und da kommen wir zu dem Punkt zurück, den Chris erwähnt hat, sehr förderlich ist für deine Haltung. So hast du nämlich quasi deine Gitarre in deinem Schoß liegen, Jetzt für alle Leute, die irgendwelche exotischen äh, Flying V-Formen oder so nutzen, die sind ja echt etwas ja, äh, Spezieller. An, angearscht, <lacht> quasi, um ja. es mal so frei zu sagen, weil da klappt das Ganze nicht ganz so. Aber ähm, jetzt bei Stratformen und ähm, Les Paul-Formen Paul. klappt das wunderbar. Und so liegt die, die Gitarre schön quasi in deinem Schoß und auf deinem linken Bein, beziehungsweise auf den rechten Bein für für Rechts- oder Linkshänder und so hast du eine wesentlich bessere Haltung. Nicht nur Haltung Rücken und auch Schultern, sondern auch Haltung für deine Greifhand. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn du deine Gitarre-Videos manchmal bei so Instructional-Videos oder auf YouTube siehst, sieht zwar geil aus, aber die haben dann quasi ihre Gitarre auf dem rechten Bein und eigentlich so seitlich quasi schon an den an den Rippen liegt dann der Korpus an und sieht zwar geil aus, mhm. ähm, aber es ist eigentlich sehr unvöllig und du musst deine deine fand ist sehr überstretchen und also ich kann damit zum Beispiel gar nicht spielen und ich will es auch gar nicht, weil es tut einfach nur nach einer Zeit weh und es finde es total unpraktisch, unbequem. Äh, deswegen ist so eine Fußbank jetzt eigentlich nach dem Stuhl so für mich schon mal das Must-Have an Equipment für zu Hause und so ein Teil, das geht ab, glaube ich, 10 Euro los, ja. Kann man sich auch bis, glaube ich, 30, 40 Euro oder sowas kaufen, je nachdem, was man da an Geld ausgeben will, aber da reicht auch eine günstige, weil im Endeffekt, ähm, ja er erfüllt ihn nur seinen Zweck. Ja, da muss man ja sich keine super teure kaufen. Also haben wir mal Stuhl, Fußbank, dann Chris, willst du vielleicht weitermachen? Für,
0: ja, für mich der nächst wichtige Punkt ist ein Metronom. Also man muss jetzt vielleicht heute kein Metronom mehr kaufen, sondern kann äh irgendwelche Apps dafür nutzen, aber Hauptsache man kann zum Klick üben, äh, damit man wirklich rhythmisch sicher wird und damit man sich auch auf eventuelle Aufnahmen vorbereiten kann, wenn man später mal aufnehmen möchte, äh, gute und genaue Aufnahmen hinlegen möchte, beziehungsweise auch, wenn man dann mit einem Schlagzeuger zusammenspielen will, dass man wirklich äh, das trainiert hat, möglichst von Anfang an, dass man zum Metronom-Klick spielen kann, ist ja nicht so, dass man rund um die Uhr nur mit Metronom üben sollte oder muss, aber trotzdem, dass ein guter Anteil der Übungszeit auch mit Metronom äh, genutzt wird und damit man möglichst rasch reinkommt. Also muss kein teures Gerät sein, die gibt es ja auch, schweineteuer, braucht niemand. Äh, ich hatte damals, glaube ich, so ein 15-Euro-Ding äh, von der Firma Wittner. Also ja. Wittner MT50 war mein erstes, also ein ganz einfaches Ding, was nur Klick macht. Und wo man die Beats per Minute einstellen kann, äh, funktioniert jetzt natürlich genauso gut mit irgendwelchen Apps. Ich persönlich nutze keine Apps. Ich habe sehr gerne Garageband laufen, das ja kostenlos mit Apple mitgeliefert wird. Und habe da drinnen eigentlich schon meine Drum Loops programmiert, beziehungsweise auch die einzelnen Klicks, äh, je nachdem wie ich üben möchte. Und bei mir läuft meistens das. Aber gibt es sonst auch für Smartphones, die Apps mit äh, Metronom oder eben das klassische alte Metronom kaufen. Und für mich war ein weiterer wichtiger Punkt, ähm, damit wir bei diesen ganz simplen Dingen sind, äh, damals so eine Eieruhr noch, also ein Timer. <lacht> Typisch ich glaube zu als
1: du mir das, das erste Mal gesagt hat ja. dass du so eine eier -O verwendest. Ja. ja, genau. Von, der, und von Mama ich glaub, geklaut aus der Küche. Den, den Tipp habe ich, glaube ich, damals von Rusty Cooley bekommen,
0: also diesen US-Shredder. Ah, okay. äh, wer ihn nicht kennt, der, der sehr schnell Gitarre spielen kann und mehrere Instrumentalalben veröffentlicht hat, äh, der hat auch zum Beispiel damals schon gesagt, und die Idee habe ich äh, früh übernommen, äh, zum Beispiel... Übungen runterbrechen auf 5 Minuten. Dass man zum Beispiel 5 Minuten nur Picking übt, 5 Minuten nur an Legato-Techniken, vielleicht 5 Minuten nur an irgendwelchen Riffs oder neuen Rhythmen. Und da ist es sehr dienlich, zum Beispiel eben so eine Eieruhr oder eben den klassischen Timer zu nutzen. Und man sagt, okay, ich, ich äh, stelle das auf 5 Minuten ein, ich fokussiere mich auf nichts anderes, ich schaue nicht mal auf die Uhr, sondern bin nur auf die Übungen konzentriert. Und erst wenn der Timer ja, den Alarm macht, dann mache ich vielleicht kurze Pause oder gehe weiter ins nächste Thema. Also das ist sehr gut. Eben speziell so, so Dinge, dass man nicht mehr auf die Uhr sehen braucht und sich wirklich ins Üben stürzen kann. Also dass man möglichst alles andere dabei ausblendet. Das ist sehr, sehr hilfreich. Also ganz einfache Dinge, ein Timer.
1: Ah ja, Uhr braucht natürlich auch niemand mehr. Funktioniert ja mit Smartphone-Timer <lacht> genauso gut. Genau, also das ist auf jeden Fall ein klasse Tipp, weil, wie Chris schon gesagt hat, dir nimmt es einfach Gedanken aus deinem Kopf, weil du musst nicht mehr sehen, äh, nicht mehr nachschauen, ah, okay, gerade wenn du jetzt zeitlich etwas gebunden bist und du willst wirklich fünf Minuten das üben und fünf Minuten das, weil du zum Beispiel nur zehn Minuten Zeit hast oder wie auch immer gerade der Fall ist, dann ist sowas einfach also unabdingbar. Also ja, so, so müsstest du jetzt auf die Uhr gucken, ah, jetzt ist es 15.57 Uhr. Und dann musst du jetzt üben und dann guckst du, ah, es ist 16.01 ich habe noch dann äh, exakt eine Minute. Ja, das ist kompletter Humbug. Also dann lieber einfach einen Timer nehmen, ja, also damals ist noch die IO, jetzt ja. einfach Smartphone zücken, Timer anstellen ja. oder meinetwegen auf Google gehen und da so einen Timer nehmen, auf fünf Minuten oder wie viel auch immer stellen und dann das Ding einfach laufen lassen und wenn es fertig ist, dann piept's und du weißt Bescheid. Ja, du musst dich nicht mehr um die Zeit kümmern, du kannst dich einfach voraus üben fokussieren. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr produktiver, effektiver Tipp.
0: Genau, weil so ist es ja äh, ein bisschen gefährlich, sage ich fast, wenn du übst und einfach am PC schaust, äh, wie, wie spät ist es und habe ich noch Zeit, dass man vielleicht irgendwie abdriftet wieder gedanklich und sich denkt, ah, jetzt checke ich noch schnell auf Social Media, ob ich da vielleicht irgendeine <lacht> Antwort von irgendjemandem bekommen habe, das ist eigentlich dann der größte Fortschritt-Killer. Also ja. da ist es wirklich äh, super, wenn man so diszipliniert ist, dass man den Timer nutzt und wirklich die Zeit, die man hat, da ordentlich nutzt. Und selbst wenn wir immer diese Fragen bekommen oder warum übst du jetzt aktuell nicht oder warum in diesem Monat nicht und erst in zwei Monaten wieder, ja, ich habe überhaupt keine Zeit. Und ich, das ist irgendwie so eine Aussage, die, ja, die ich nicht so gerne höre, weil ich denke mir, jeder kann sich zumindest fünf Minuten freispielen am Tag.
1: Ja, und, und, und Zeit, Zeit haben wir ja alle. Ne? Also weil wenn du jetzt sagst, okay, aktuell ist die Priorität Gitarre spielen für mich sehr hinten dran, ja, dann ist es was, was anderes. Also vielleicht meinen das auch die Leute damit, aber dann sollen die einfach mal ehrlich zu sich selber sein. Aber jetzt ist direkt zu sagen, ich habe keine Zeit dafür, dann, ja, wie Chris schon sagt, ne, also zehn Minuten hat man am Tag, Tag dafür. Für genau. Netflix und Co. hat man man's ja auch, ne. Und wie gesagt, ja, jetzt gibt's einige Leute, die wieder Ach und Weh schreien. Es gibt Fälle, wo es echt vielleicht sehr begrenzt ist. Keine Ahnung, weil wir jetzt äh, auch nicht weiter darauf eingehen. Aber ich glaube, hier ist auch die 80-20-Regel, äh, am, am Werk, ich glaube, das betrifft nur 20 Prozent, wenn überhaupt, der Leute da draußen, die dann wirklich keine Zeit haben. Genau. Und
0: eben mit so einem Timer kann man sich sehr gut freispielen. Speziell ja. generell, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht, weil man echt so einen mega langen Arbeitstag hat oder sonst irgendwas, dass, dass man weiß, okay, man hat eine Stunde und in der Stunde übe ich vielleicht davon 10 Minuten Gitarre und die anderen 20 Minuten verbringe ich mit den anderen Thema, dann nutze ich halt hier auch einen Timer. Und ja. dann, dann ist es gut. Und dann geht es in die Routine wie Zähne putzen. Wo man wahrscheinlich auch Zeit dafür hat. <lacht> Sonst sitzt man ein paar, ein paar Jahre später zu lange bei den Zahnärzten. Ja, oh, <lacht> da,
1: da kann der Chris besonders viele Geschichten erzählen. Aber nicht, weil er wahrscheinlich keine Zähne geputzt hat, sondern einfach nur, ja. bei, keine Ge Ahnung. Genetik. <lacht> Genetik. Ja, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Ja.
0: ja. Dann sind wir eigentlich beim Plektrum. Was ich hier vielleicht noch erwähnen wollte, weil es für uns so eine ja, coole neue Erfahrung ist, diese Ernie Ball Prodigy 2 mm mit diesem coolen Triangle Shape, wo man alle drei Seiten zum Spielen nutzen kann. Für mich eigentlich in diesem Jahr das Equipment Teil Nummer 1 Verwend ich, okay. verwende ich ständig, weil ich verwende es auch beim akustik ist ziemlich gut dafür auch. Okay. Ja, das gibt es eigentlich zum Plektrum zu sagen und natürlich Stimmgerät. Ganz wichtig, ist mir auch aufgefallen, oft bei Gitarrenschülern, die in den Live-Unterricht gekommen sind und gesagt haben, ja, ich habe ja eh gestern die Gitarre gestimmt, warum soll ich jetzt stimmen? Und inzwischen ist er mit dem Zug oder mit dem Bus gekommen, die Gitarre war tausendfach verstimmt. Und die Frage war, warum soll ich stimmen? Ich habe erst letztes Mal gestimmt. <lacht> also dass ja. man sich da auch gleich äh, angewöhnt, dass man täglich oder vor jeder Übungseinheit die Gitarre stimmt. Und wenn man das ja. vor jeder Übungseinheit macht, dann funktioniert es ja auch super schnell. Ja. Also Stimmgerät
1: auf jeden Fall, jederzeit griffbereit haben. Exakt, genau, ja. Und wer jetzt noch richtig professionell sein möchte, ja, für den darf natürlich auch nicht die Kodiat-Tasse fehlen bei den Übungssessions. Falls man da dann noch Kaffee oder <lacht> Tee trinkt oder Wasser, ja. Werbung muss auch manchmal sein. Nein, besten Dank an Kodia für die Tassen. Also, die sehen echt klasse aus. Und da schmeckt das Wasser, der Tee oder der Kaffee noch zehnmal besser, ja. ja genauso also wie viel, bei den, viel besser seit diesen, <lacht> <genauso wie bei lacht> genau, den, genau, genauso wie bei den Kabeln. Nein, äh, Spaß beiseite. Genau, ja, dann hätten wir quasi einmal Stuhl, Fußbank, äh, Metronom hatten wir, dann -Timer, Timer. Timer oder ja, die Eieruhr, <lacht> äh, Plektrom und Stimmgerät. Das eigentlich mal so als was Equipment angeht. Ja, ja und natürlich das Kabel. Du hast ja schon kordial
0: schon angesprochen. Ist jetzt nicht, dass wir da übertrieben Werbung machen wollen. Ich habe in dieser Woche in unserer Schüler-Facebook-Gruppe gelesen, da kamen nämlich sehr gute Feedbacks zu den Kordialkabeln, weil jemand gefragt hat, ich brauche ein neues Kabel. Und Hi. wo ich auch, wo ich mich eigentlich gefreut habe, weil mir geht es genauso, wo jemand geschrieben hat, seit er dieses Kabel hat, ist keines mehr kaputt gegangen. Und früher bei Diversen anderen Marken äh, wurden die mal schneller kaputt und das muss ich ehrlich äh, behaupten, war auch bei mir so oder ist bei mir so, ich rolle wahrscheinlich unabsichtlich zehnmal am Tag mit dem Schreibtischstuhl drüber und die halten immer noch. Stimmt, also gute Kabel sind auf jeden Fall äh,
1: viel wert, speziell um den Übungsalltag erleichter zu erleichtern. Stimmt, weil es natürlich auch mal blöd, ja wenn du jetzt ein Kabel hast und das geht jetzt kaputt, dann hast du gar kein Kabel zu Hause, dann bestellst du ein neues, das dauert dann... Ja, zwar auch nur drei, vier, fünf Tage, aber du kannst dann eben erstmal nicht Gitarre spielen, deswegen lieber einmal investieren und ein richtig ordentliches Kabel kaufen oder am besten gleich zwei, dass du einen Ersatz mit dabei hast. Und äh, die kodiak kabel sind jetzt auch nicht super, super krass teuer. Ja, da kannst du auch schon mit dem Metal Silent äh, geht es, glaube ich, bei 40 Euro los. Also schieß mir ja. Genau. Äh,
0: Links sind übrigens immer unter allen YouTube-Videos,
1: wenn jemand äh, wissen will, was wir exakt spielen. Genau, richtig. Oder wenn du auf äh, den Podcast hörst, dann einfach mal auf YouTube gehen auf unseren Kanal. Dann hast du auch den Links von den Kabel auch von von Cordial dabei. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Punkt. Genau. Gerade eben, wenn man zu Hause ist, man rollt da mit dem Büroschuh drüber oder ähm, geht etwas ja, unabsichtlich nicht so gut mit den Kabel um, wie man es manchmal macht. Da ja, flirrt man es in die Ecke äh, und es geht dann kaputt. Das ist sehr ärgerlich. Ja. ja. Also genau. Dann haben wir noch, dann Kabel. Haben wir noch den Übungsverstärker. Genau, ja. Übungsverstärker werden wir
0: auch äh, häufig gefragt, was wir nutzen. Also die meiste Zeit, ich glaube viele Leute wissen es schon, äh, spielen wir ja mit Plugins, also direkt in den Computer und dort öffnen wir die Plugins zum Beispiel von STL Tones oder von Neural DSP. Wer das nicht möchte und zum Beispiel direkt einen Übungsverstärker spielen will, den aktuellen, den ich nutze, wenn ich keine Plugins spiele, äh, ist zum Beispiel der Yamaha THR 10X. Ein sehr guter Verstärker äh, vom Sound her. Vielleicht nicht ganz so gut wie die angesprochenen Plugins. Aber was ich zum Beispiel an diesem Teil sehr gerne habe, ähm, dass er generell gute Speaker drinnen hat und ich auch die Backing-Tracks gerne drüber laufen lasse. Beziehungsweise äh, auch Musik höre damit. Also die Speaker sind sehr gut. Nicht, nicht nur zum spielen.
1: Genau, man hat auch ein paar Effekte mit dabei. Aber ist es ist nicht so, dass man jetzt dann eine Effektauswahl hat von 1000 Stück, wo man... Deine Übungszeit verschwendet, um den geilen Sound zu finden, ja, der übrigens auch nicht notwendig ist. Dazu haben wir letztens erst einen Podcast gedreht. Äh, falls ihr ihn nicht gehört gesehen haben solltet, dann den auf jeden Fall mal ansehen. Äh, von daher ist es eigentlich ein top übungs und der ist auch ziemlich klein. Also kann man auch gut irgendwo Genau, das,
0: das Praktische bei diesen neuen Übungs-Amps ist ja, dass, dass du die einfach am Schreibtisch platzieren kannst. Genau, ja. früher mit denen, wo, wo ich angefangen habe, wahrscheinlich bei dir auch ben, mit diesen pv Bandit oder so, den du hattest, ja, ja ohnehin am Schreibtisch keinen Platz gefunden
1: hätte, da, da war das nicht so leicht. Richtig, also das ist auch so eine Sache, die du ja am Anfang angesprochen hast mit der Technik. Also nicht nur Computer oder was auch immer, auch in anderen Industrien, sondern auch hier in der Gitarren- oder Musikindustrie hat sich da durch die Technik sehr viel getan. Und ich glaube, es wird auch, gerade der Yamaha ist ja echt so gebaut, also, viel mehr Platz hätte man da wahrscheinlich nicht rausholen können. Also, wenn ich jetzt an diesem pw äh, bandit oder wie der hieß, denke, da ist hinten so ein 8-Zoll-Speaker äh, drin, aber eben mhm. dann hier so eine Box, wo ich mir denke, ja, gut, hätte man auch kleiner machen können. Das sieht natürlich dann ja, beschissen aus, aber äh, ist natürlich jetzt, äh, jetzt hinterher, finde ich, etwas besser, wenn es einfach platzsparender ist, wenn man jetzt nicht unbedingt das irgendwie den Amp irgendwo hinstellt. Äh, ja, und, äh, oder keinen Platz dafür findet. Äh, von daher ist es auf jeden Fall in Coolamp, der Yamaha THR10 oder so, ne? THR10X, ja. Mhm. Ah ja, genau. Wir nutzen die zum Beispiel auch bei unseren Live-Events äh, und da haben die auch bisher einen ganz guten Job gemacht und äh, von daher können wir die auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Ja, das waren eigentlich die Punkte, äh, wie wir zum Beispiel üben, wenn wir keinen Computer nutzen.
1: Genau. Vielleicht noch am Ende, bevor wir zum Fazit kommen, was auch noch zwei sehr gute Tools sind und zwar ein Stift und Blatt Papier, ist hier Papa, aber ist egal, um dir vielleicht Notizen zu machen oder auch vielleicht, wenn du einen Übungsplan zum Beispiel hast, Übungsplan wäre auch noch so eine Sache, es ist zwar weniger Equipment, aber einfach, um die Sache vielleicht noch etwas vollständiger zu machen, äh, wenn du deine Übungen, dass du deine Übungen parat liegen haben solltest, einen Übungsplan haben solltest und jedenfalls dir auch immer wieder mal Notizen machst, was gut gelaufen ist, diese Übungssession oder was nicht so gut gelaufen ist, dir deine Geschwindigkeiten immer tracks wenn du irgendwelche Speed-Übungen machst, damit du dort auch ähm, deinen Fortschritt festhältst und auch irgendwo messen kannst. Äh, unter anderem deswegen, weil wir empfehlen ja auch, dich hier und wieder mal aufzunehmen, ist es mit den jetzigen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten mit den Plugins ganz praktisch, weil dort hast du eine einfache Möglichkeit, dich aufzunehmen. Bei einem Amp, gut, bei dem angesprochenen Yamaha, THR, funktioniert auch ganz X einfach, weil
0: du den einfach mit USB verbinden kannst in den Computer und da gleich alles öffnen und aufnehmen. Ja,
1: genau. genau. Da ist es im Endeffekt auch möglich. Das ist natürlich immer nochmal so eine gute Sache, wo du liegen mit einer Klappe geschlagen hast. Und das wollten wir auf jeden Fall noch anmerken, was das angeht. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass wir es mit aufnehmen dass man
0: generell von Anfang an gut strukturiert ist, weil wir haben jetzt eigentlich Punkte gebracht, äh, wie zum Beispiel eben Timer, Eieruhr äh, oder ja, Stimmgerät und so weiter, dass man alles organisiert hat, aber auch, dass die Übungsmaterialien organisiert sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil auch wenn du jetzt zum Beispiel nur 10 Minuten Zeit hast, dann sollst du nicht von den 10 Minuten, 5 Minuten überhaupt die Materialien suchen, was übe ich heute. Das sollte im Idealfall schon eine Woche vorher geplant sein zum Beispiel, oder dass du am Wochenende einen, einen Plan machst, was ich die kommende Woche alles übe und umsetzen möchte und dass die ganzen Übungsmaterialien griffbereit sind. Ist genau. vielleicht auch, äh, wie unsere Kurse aufgebaut sind, äh, nur nebenbei erwähnt, äh, dass, dass wir zum Beispiel immer das, den klaren roten Faden bieten wollen und dass man da nicht lange suchen muss oder auch nicht irgendwie zig andere Bücher noch benötigt und aufschlagen muss, äh, wo man wertvolle Übungszeit verliert, sondern es soll alles irgendwie ein klares System sein, damit man wirklich aus dieser Zeit dann das Maximum rausholt.
1: Genau, ne, das war auch schon für die Leute, die vielleicht etwas Bedenken haben, zu wenig Zeit zu haben. Also wenn man gut strukturiert ja. ist, und gut durchplant ist, dann spart man sich im Endeffekt Zeit und im Endeffekt wollen wir ja das Maximum aus unserer Zeit rausholen. Also klar, das Gitarre spielen, genießen ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, du möchtest relativ wenig Zeit mit Üben verbringen, weil du willst ja eigentlich eher Gitarre spielen, ja. Deswegen solltest du da aus deiner Zeit das Maximum herausholen. Und von daher ist es auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Tipp, dass du immer schön gut durchorganisiert bist und äh, das genau. planst und strukturierst. Der eine macht das etwas genauer, spezifischer, tiefer. Der andere macht das etwas freier. Aber nichtsdestotrotz ist eine Struktur und ein Plan vorhanden bei Leuten, die vorbei, vorbeikommen, die vorankommen so rum und gut Fortschritt machen. Und ähm, ja, genau. Fazit grundsätzlich. Weniger ist manchmal mehr. Du hast gesehen, das man, was wir jetzt hier aufgezählt haben, das waren jetzt ja keine. keine
0: ja, man kann, man könnte noch die Punkte hinzufügen, wenn man dann mit Computer üben möchte. Was braucht man da noch oder was könnte man nutzen? Eben noch das ja, ja. Audio-Interface damit man äh, direkt auch in den Computer reingehen kann. Audio Interface zum Beispiel mit USB verbinden. Computer erkennt es sofort und dann kannst du dort drinnen die Plugins auswählen, die du zum Spielen oder Aufnehmen nutzen kannst. Und ja, wie gesagt, Plugins. Wir haben zum Beispiel aktuell von STL Tones äh, welche in Verwendung oder von Neural DSP. Und ja, das ist eigentlich äh, alles, was man benötigt. Garage Band vielleicht, äh, was wir persönlich nutzen, zum Beispiel zum Aufnehmen oder auch für Drum Loops und eine Möglichkeit wäre auch noch, bieten wir unter anderem auch bei den Kursen an, äh, zum Beispiel mit Guitar Pro zu üben oder Guitar-Pro-Files zu nutzen, eben um eigene Songs zu notieren oder zum Beispiel um Übungen ja, vorzuspielen, dass sie der Computer mal vorspielt und du hörst, wie die klingen, auch in verschiedenen Geschwindigkeiten, äh, ist vielleicht Guitar-Pro auch noch erwähnens- und empfehlenswert. So Klar. würde es aussehen, wenn wir mit dem Computer üben und wie gesagt, gut strukturiert üben. Äh, ben, du hast das angesprochen, weil sagen ja vielleicht viele, ja, ich mache es ja nur zum Spaß, aber für mich ist es das irgendwie so wie, wie ins Fitnessstudio gehen. Also keine Ahnung. Vielleicht mag jemand ja eine Stunde auf Geräten arbeiten. Ich hätte lieber den Outcome, sprich das Sixpack schneller und, und weniger die Zeit dort verbracht. Ganz böse gesagt. Aber ja. so sollte es vielleicht beim Gitarrespielen auch sein. Man, üben alleine macht ja vielleicht nicht so den Mega Spaß. Aber dass das letztendlich das Ergebnis zählt ja, was man haben möchte. Und darum
1: ist es so wichtig, dass man so strukturiert übt. Genau, richtig, ja. Und wer jetzt noch die eine oder andere Frage hat zu den Fremdwörtern, die jetzt hier vielleicht gefallen sind, wie zum Beispiel Stimmgerät, wie stimme ich meine Gitarre oder Audio Interface, was ist ein Audio Interface oder Plugins, einfach mal auf unseren YouTube-Kanal gehen, also einfach mal auf YouTube nach Guitar Masterplan suchen und dort einfach mal in der Suchfunktion nach zum Beispiel Stimmgerät oder ähm, Audio Interface oder Plugins suchen. Wir haben zu fast allen Themen, die wir jetzt ja auch angesprochen haben, schon mittlerweile Videos auf YouTube, teilweise mehrere Videos, auch zum Thema Übungsplan und so weiter und so fort. Dort kannst du dir dort alles dementsprechend reinziehen und wenn du immer noch Fragen hast, dann schreib uns einfach und ansonsten ähm, ja, sind wir am Ende von dieser Lektion angekommen. Ganz aktuell am 17. April geht's los in Berlin mit unserem ersten Live-Event in 2020. Wenn du noch Karten haben willst oder Tickets gibt es aktuell noch, dann geh auf gitarmasterplande slash live 2020. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn du mit am Start bist. Und, ähm, Mir ist sicher ein ist auch, super Erlebnis. Genau, und bisher ist es auch nicht so, dass wir uns vom Coronavirus aufhalten lassen. Ja, der kann uns mal sonst wo, aber... Da will ich jetzt gar nicht zu näher drauf eingehen. Das wird sonst zu politisch hier. Das ist ja kein politischer Kanal. Oder, Chris? Nope, noch noch nicht. nicht? <lacht> Nein, Blödsinn. Ja, ja. <lacht> Gut, Spaß. Und, Bescheid, ja. Genau, dann hoffe ich, wir, dass es dir wieder gefallen hat. Wenn du noch Fragen hast, dann einfach unten reinschreiben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und falls du übrigens noch E-Gitar-Anfänger bist und du wissen möchtest, wie du strukturiert und top durchgeplant von der Pike an zum Bandspieler aufsteigen kannst, dann sieh dir unsere kostenlose Videoserie an. Du findest den Link unter dem Video oder wenn du jetzt nur den Podcast hörst, geh einfach auf gitarmasterplan.de und wenn du dort auf die Webseite kommst, hast du einen großen grünen Button. Wenn du dort draufklickst, dann kommst du auf diese kostenlose Videoserie mit zehn kostenlosen Vitalektionen. Und da spielst du dann oder lernst du, wie du als Anfänger ordentlich Gitarre spielen lernst. Dann bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Podcast. Bis dahin. Rock, Rock on. on.